1: Muito bom dia para você que nos acompanha, claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, nessa segunda-feira. É, segundo, é isso mesmo. Eu quero dar bom dia também para quem está nos acompanhando pela Rede TV Parnal, também por nossos canais, nossas plataformas na internet. O Panil já está no ar e como eu falei, segundo, hoje sexta-feira. Segunda-feira, dia 2 de. Ô, carioca, tô ficando maluco? Rapaz Deu um você, aqui. você tinha me dado uma notícia ah, boa. Segunda-feira, dia 2 tá de maio de 2022, o panizinho está no ar.
0: Joga
2: pano
3: e o tempo.
1: Ai, meu Deus, agora aqui em Maringá, 22 graus, dia será de sol, temos aumento de chuva e não temos previsão de chuva. Amanhã, algumas nuvens, temos possibilidades de pancada de chuva, as temperaturas ficam entre 15 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan.
1: Manifestações no Dia do Trabalhador têm baixa adesão e mostram o tom do que será a campanha política em 2022. E ainda no programa de hoje vamos falar da pesquisa em São Paulo que mostra Bolsonaro à frente de Lula.
4: Jovem Pan.
0: A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Sete horas e
1: quatro minutos. Repita. Sete e quatro Alexandre Mota, muito bom. bom dia, Carioquinha. Bom dia, Tudo pensei bem? que você ia me
0: dar uma notícia boa. Eu falei semana está... ficando um
1: maluco. Será que é o meu, o meu ímpeto cerebral querendo já adiantar as coisas? É,
0: você já quer que é seja
1: é possível. É possível, é possível. Vamos lá, Carioca, vamos falar de Fiat Via Verde nessa segunda-feira. Segunda sem lei, como você costuma dizer. Segunda sem lei,
0: né? Vamos falar de Fiat Via Verde. Vamos lá, Paulo Caetano. Bom, já é conhecimento de todos, eu vou falar aqui dos carros da Fiat, que sempre são, foram referências e são em economia, conforto segurança. E agora, Paulo, também referência em tecnologia, inovação e design. A Fiat sempre será, obviamente, quando você lembra a escolha certa para que você possa comprar o seu carro ou também está alugando na locadora da Fiat Via Verde, onde você encontra os veículos da Fiat para locação com todas as revisões, Paulo, em dia, higienizados. E também com a certeza da melhor manutenção, pois são feitas, obviamente, na própria concessionária autorizada. Então, por isso, alocar um veículo na Fiat Via Verde, você acerta em dobro alugando um Fiat e, obviamente, por ser na Fiat Via Verde. O telefone de Maringá é 21 ali próximo ao shopping Catuai em Maringá. E se você preferir, tem Fiat Via Verde em Campo Mourão na Goerê 1500, no centro de Campo Morão, o telefone é 3201. 8800 Juntos salvamos vidas 7 PAN, 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 PAN
1: horas e 6 minutos Repita 7 e 6 nessa segunda-feira Muito bom dia aqui
2: Rafael Bom dia Paulo, bom dia Bancada e bom dia a todos que nos acompanham
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia muito Bom dia a todos, uma excelente semana Pâmela Bussolinho, ótima segunda, bom dia.
5: Bom dia, Paulinho, carioca, bancada e ouvintes, apertem os cintos que as emoções serão fortíssimas, deixem o um like para eu não esquecer, né? Eu já vou pedindo, quem está né, no YouTube, deixe o like lá, se inscreva no canal e vamos que vamos.
1: Agora a minha vez de dar bom dia para Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do tupan.com.br. Fernando Tupan, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá. Nós estamos aqui mais um dia. E aí, o friozinho aqui, Paulo Caetano, nesse exato momento, está 15,6 na cidade. Vinto, 16,7 aqui em Curitiba. E é para ter uma máxima de 20 graus. E amanhã, 26. Aquela temperatura que eu falei que ia chegar a 6 graus, subiu um pouquinho, Paulo Caetano. Quinta e sexta, nós vamos ter temperaturas em torno de 9 graus.
1: 7 horas e 7 minutos Agora dá bom dia pra ele que está de volta Depois de um Não é período sabático não, né Rigon Período de internamento Inclusive Muito bom dia, Ângelo Rigon, seja bem-vindo de volta
7: Bom dia, um abraço a todos É bom estar de volta aqui A bancada
1: Temporada de dengue, era dengue ou era dengue Rigon?
7: Cara, põe dengue nisso E pensa num trem que dói Dá dor no corpo inteiro e olha que eu não fui atacado por uma das piores que existem, mas foi o suficiente para me deixar bem baqueado.
1: tá todo mundo preparado? 7 horas e 8 minutos? Repita! 7 e 8, ó. Tocamos no assunto aí do Rigon, que está já recuperado da dengue. A partir de hoje a UBS Pinheiros ela terá uma ala exclusiva para atender pessoas com sintomas de dengue que não são de urgência e emergência. Então você fique atento aí, sintomas. É, de Dengue, você pode procurar a UBS Pinheiros, tá certo? É uma informação aí para a gente contribuir também com essa situação que a gente tem convivido aqui em nossa região, no estado também. E agora eu vou falar com o Fernando Tupã nós não temos costumeiramente o boletim Covid em Maringá na segunda-feira, Fernando Tupan. E aí eu gostaria que você nos trouxesse os números estaduais. Aquilo que você antecipou na semana passada, de uma alta no número de casos... Tem uma tendência aí de alta no número de casos no Brasil, né, Fernando? Nada preocupante, mas é bom estar atento.
6: É. Paulo Caetano, estou muito feliz aqui que o Rigon está de volta com a gente. Rigon, meu coração ficou preocupado na semana passada aí, quando me contaram que você estava no hospital e até o Agnaldo fez uma brincadeira assim. Eu fiquei meio desconcertado e me perdi na semana passada. Olha, você... Né? Bem-vindo, sabe? Tô, tô feliz aí que você venceu essa dengue do, do diabo. Aqui em Curitiba, a dengue está devagar, assim, a, a prefeitura de Curitiba não vem divulgando boletins regulares sobre o número de casos. Talvez seja pelo frio, que o frio chegou em Curitiba já faz umas duas semanas, assim, que as temperaturas caíram. E isso contribui para matar o mosquito da dengue, que é um mosquito que propaga em lugares mais quentes. Mas existe uma adaptação. E a gente vê alguns casos aqui na região metropolitana de Curitiba, mas nada alarmante como acontece é, em cidades do norte do Paraná, Os do Iguaçu e outras regiões. Bem, o Paraná contabilizou ontem 1.274 casos e dois óbitos pela Covid-19. Paraná tem até agora... É... Em, em os principais casos que nós tivemos aqui foram duas mortes. Uma foi em Londrina e outra foi em Cascavel, Paulo Caetano. Eu me perdi aqui que eu geralmente faço o meu boletim da Covid é, dando os números totais dela em Curitiba, e dessa vez eu vou ficar devendo e amanhã eu venho com ela completa.
1: 7 horas e 10 minutos, 7 e 10, agora nós vamos para o giro de notícias com o nosso repórter Roberto Lima, todas as segundas-feiras o Roberto aparece aqui e fala com a gente, muito bom dia Roberto! Música
3: Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, vamos então com as informações deste fim de semana. O influencer digital morador de Mandaguari acabou ficando ferido após sofrer um acidente violento durante a manhã de sábado na rodovia BR-376, ali no contorno de Marialva. Ele foi identificado como Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu D.V., ele e mais um rapaz de 19 anos ficaram feridos ao sofrerem o acidente. Os jovens estavam ocupando uma BMW e seguiam pela rodovia sentido Maringá a Mandaguari, quando o condutor ele acabou então batendo na traseira de um caminhão. O carro em que os dois estavam ficou totalmente destruído. Os dois jovens foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento de Marialva, apresentando apenas ferimentos leves. Agora, a Polícia Rodoviária Federal vai apurar as causas deste acidente. E um gravíssimo acidente de trânsito que aconteceu durante a tarde de domingo deixou um rapaz ali gravemente ferido. Tudo aconteceu na BR-376 em Cambira. A vítima estava pilotando uma moto e estava acompanhada de um grupo de amigos motociclistas. Em uma curva, a vítima então acabou perdendo o controle da moto e bateu violentamente na traseira de um carro. O rapaz ele foi socorrido com o auxílio do helicóptero do SAMU, onde foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense de Arapongas. A Polícia Rodoviária Federal agora vai apurar as causas também deste acidente. E agora para a gente finalizar, olha só essa, hein? Dois homens foram presos na tarde de sábado por furtar um açougue durante a madrugada em Sarandi. Os dois criminosos invadiram o estabelecimento e levaram dois televisores, diversas facas e também uma grande quantidade de carne. Mas como eles estavam ali de moto, chegaram a fazer três viagens. Olha só que abusados, hein? E durante a ação, os criminosos também chegaram a dançar e usar drogas dentro do estabelecimento. Várias denúncias foram feitas para a PM, Polícia Civil e também a Guarda Municipal, que acabou logrando o êxito e prendeu esses marginais neste fim de semana, que agora estão recolhidos ali na Delegacia de Sarandi. Roberto Lima... Para a Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: 7 horas e 13 minutos. Repita. 7 e 13. Vou fazer o seguinte: eu vou fazer um jogralzinho aqui com vocês. Coisa rápida e depois eu vou perguntar pro Rigon de uma situação. O Palmeiras Bussolim, de 0 a 10, quanto que um vereador precisa conhecer a cidade para colocar o nome dele para disputa eleitoral? para ser vereador de uma cidade? quanto você acha que ele precisa conhecer a cidade? De 0 a 10?
5: Ah, 10, né? Maldoso. E conhecer também a legislação, né? Que é muito importante. Hoje em dia o pessoal meio que atropela, né? As coisas.
1: Agnaldo Vieira, de 0 a 10, quanto que um vereador precisa um cara que quer ser vereador, quanto ele precisa conhecer a cidade?
4: Sim. São maldosos.
1: Não, não são maldosos, eu tô só perguntando, é uma dúvida que eu tenho. Eu
5: tô até curioso.
4: precisava fazer um, um teste, solta ele lá na Santa Isabel e ver se ele consegue voltar pro centro sozinho. Se
1: conseguiu, né? É. Não, porque tem gente que não conhece os bairros, né? Tem muito político que não conhece. O que, que você acha quem Rafael? Quanto ah. que um... Um, vereador, um cara que quer pôr o um nome pra ser vereador Que é o vereador, é aquele, aquele agente público Que ele precisa estar tá andando nos bairros Ele precisa conhecer as pessoas Ele precisa conhecer de buraco na rua Qual a rua que tá esburacada É lá exatamente, em tal lugar, exatamente. lá naquele bairro Quanto que ele precisa conhecer aqui ah, em cidade? Ah, ele tem que
2: conhecer 10, 10. É, e Essa é a nota, porque ele tem que saber os anseios né? E todas as necessidades da população Mas não é só do curralzinho dele aqui, centro ou outro bairro. Tem que ser tudo. Tá só inclusive.
1: Vamos lá. Coisa Fernando Tupan, tudo. qual que é a tua percepção sobre essa questão? Quanto que um cara que quer pôr o um nome pra disputar uma vaga na Câmara Municipal seja de qualquer cidade? Quanto que ele precisa conhecer a cidade?
6: Ele precisa conhecer muito bem, hein, Paulo Caetano. Tinha que ser um 10 mesmo. Você sabe como são os partidos. Eles fazem um um bolo, ficam chamando, vem me ajudar, vem me ajudar, e o pessoal não conhece muita coisa sobre a cidade, vem pelo esporte e pelo salário.
1: Pergunta que não quer calar: quanto você acha que o vereador aqui de Maringá, o Rafael Rosa, ele conhece a cidade? Porque ele pediu uma coisa para, num requerimento, para a prefeitura, ver a possibilidade de transformar a rua Cuiabá, que está ali entre a Avenida Morangueira e a Rua São João Luiz Dias. Ele quer que ali seja uma via de mão única. Agora ele está pedindo isso, mas já faz 10 anos que é essa via é de mão única. Qual que é o, o embróglio aí? O que, que acontece? Desconhece a cidade? Rigon, tá me ouvindo?
7: Ah, não, não sabia para quem que era.
1: É para você mesmo.
7: É, efe é efeito da dengue. É o seguinte, é, é, trata tá se de uma indicação, ah, não é um requerimento. E mostra não só a questão do vereador, que a obrigação dele é saber. Afinal de contas, o vereador legisla sobre um determinado é, é, perímetro, que é o um perímetro urbano e rural. Fora dali, ele não é obrigado a saber de nada. é né? eu seria que soubesse. Mas ao mínimo, né, pelo menos o lugar onde ele, para o qual ele foi eleito, onde ele trabalha, ele deveria conhecer. A questão não é só ele, a questão é a assessoria. Ele tem toda uma assessoria também paga pela gente, tem obrigação de levantar esse tipo de informação. E, para surpresa de ninguém, né, o Rafael Rosa é, pediu que uma mão, uma mão única da Rua Cuiabá, é, já que já é única mais de 10 anos, fosse única. Quer dizer, parece que é tirar sarro na cara do pessoal da CEMOB, da Prefeitura, ou mostrar total desconhecimento do caso, no caso Maringá das ruas e avenidas da cidade, quanto é obrigação dele. Mas não é a primeira vez e é bom a gente lembrar. O Rafael Rosa já votou contra até ata de sessão anterior. O Rafael Rosa, junto com outro oposicionista, a Cris Lauer, também apresentou um projeto pedindo providências no contorno norte que está sendo colocado, onde estão sendo colocados os viadutos da CIPDD. Então, a impressão que a gente dá é que o pessoal... Está muito mais preocupado com a latinha e com o computador, a, a câmera, do que com a real necessidade da população maringaense. Porque se você alega no, 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 na indicação, Paulo, que é a população que está pedindo, ora, se a população usa algo que já é uma única, o que afinal de contas ela está reclamando? Algum grande problema lá pelo lado dos gabinetes do vereador Rafael Rosa
4: vamos lá, o Agnaldo Vieira, você olha, duas coisas poderia ter ser aquele atraso burocrático do requerimento, né, que após ser feito, até chegar na prefeitura voltar, mas não é o caso, porque a rua já é uma única há 10 anos, né por mais atraso que houvesse nessa comunicação entre a Câmara e a Prefeitura não chegaria a tanto tempo isso pode demonstrar também que é um projeto feito pela assessoria, né? Às vezes o assessor que né, atendeu ali, eu nem acredito que atendeu um requerimento, um pedido de alguém, porque alguém que pediria já saberia que a rua não é, né? Então eu não sei quem fez esse pedido para que o vereador... Talvez tenha errado o nome da rua.
5: É, acho que mais...
4: é mas aí desatenção mais ainda, né? Mas o Rafael, é uma pessoa. Esclarecida. É, é, esclarecida, não, mas educada, né? não é um sujeito assim é, do mal, enfim, é um erro, mas que tem que se evitar, porque aí o Ângelo pega isso, você vê a é estradalhaço que ele está fazendo já. Ok, Rafael, a discussão que se coloca
1: aqui não é a questão pontual da rua, mas é a desatenção, talvez, ou o desconhecimento da cidade. É isso que, na, na minha é, humilde visão atrapalha nessas coisas todas. O vereador ele tem que tem que ter convicção e certeza do que está dizendo, o que está pedindo. Afinal de contas, ele é um representante do povo. Ou eu estou errado?
2: Não, você está certo, Paulo. E é, eu queria incrementar, inclusive, na situação... É, por exemplo, você recebe uma denúncia, quem sabe, né, de alguém e acaba não verificando, talvez, né, essa questão. Às vezes é, tem um eleitor dele lá querendo que, é, que seja é, realizado... A, a mão única, né, desta rua ou de outra rua, às vezes pode ter se confundido e ele não efetivamente foi até o local e verificar a situação. É, eu não, realmente não conheço a rua, né, eu acho que eu nem acabei, nem nunca passei nessa rua é, se ele realmente acha que tem que ser é, colocado mão única, tem que primeiro verificar exatamente com a sua equipe lá, e é isso o papel do vereador, né, tem que não só receber o, a denúncia em si ou o requerimento do ou seu salário, elevado, né? ou qualquer questão, mas também ir atrás, né, para ver, para não passar por esse, por essa questão.
1: Vamos lá.
5: Então, Paulo, eu acho que tá corretíssimo, né, antes de protocolar e tudo mais, como quem falou, é importante checar, né, é exatamente isso, certamente chegou ali uma reclamação, talvez, de algum munícipe e não sei se erraram a rua ou algo parecido, e fica essa situação estranha, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é só para localizar os ouvintes: é aquela rua que passando a morangueira ali chega na caixa econômica, né? Da ali da, da Kakogawa, né? Então entra ali, realmente ela parece ser uma via ali no Cidade Nova que ela é bem movimentada. Então a gente não, não entende muito o que aconteceu. Eu acho que talvez seria interessante a gente, não sei, perguntar para algum assessor do, do vereador ou vereador, o vereador. Tem que ah, é, alguma confusão, é que tem. O que aconteceu? Alguma confusão, tem. aqui que tá está é. Cidade Nova, inclusive, bem perto da minha casa. Eu estou só,
1: tá... só discutindo, porque uh -huh. assim, de qualquer maneira, ou tem uma desatenção, que não pode acontecer nesse caso. Isso, né? tem a gente que checar. Né? Checar, exatamente. né? Ou está errado, ou a rua... Não é mão única nós estamos completamente errados aqui, né? Eu, sim, é uma situação situação que tem que ser... O vereador tem que estar em loco, né, Tupã? O cara tem que ir lá, tem que olhar, fiscalizar, conversar com as pessoas, mostrar, fotografar, fazer vídeo, não tem, não? Não live. Live pode fazer também, sim. Tô brincando.
6: Vai, vai. Ô, Caetano, tô achando que hoje tem assessor que vai ser demitido lá na na Câmara Municipal de Maringá, que pelo amor de Deus, isso é um vacilo muito grande. E se for o vereador, eu vou te falar uma coisa. Na próxima eleição ele tem que ganhar cartão vermelho, porque mostrou que não conhece a cidade. O mínimo que o vereador poderia esclarecer mesmo, é, devia fazer, era ter ido até a rua, olhado ou pedido para algum assessor fazer isso. Se não fizeram, dançaram. Mas olha, essas bolas foras é, são normais no, no parlamento.
1: Você ficou sem áudio, Fernando, você ficou sem áudio, por algum motivo que eu desconheço. Ô, ô Rigon, vamos tentar recuperar o áudio do Fernando Tupã ali? E antes eu queria que você localizasse a gente. Onde fica essa rua, João Luiz Dias? Tenta, tenta sintonizar aí o nosso ouvinte.
2: A
7: João Luiz Dias fica ali na Cidade Nova, indo para Cidade Nova. A doutora Alexandre, a cruz da Alexandre, tem um semáforo ali. João Luiz Dias, é essa, é essa que você me perguntou, né?
1: E a Morangueira, qual que, assim, para situar, daí eu quero saber onde fica Cuiabá, era aí que eu queria chegar.
7: Ah, tá, é, é, Para mim fica complicado, o ideal seria até te mostrar o requerimento, a indicação que o vereador fez, Lá também não se fala em mapa, só fala exatamente o que você leu, ela está entre essas duas é, avenidas. Mas me parece é, que é próximo ali, a entre a Morangueira e aqueles prédios do... Parque Cidade Nova, Sanomitana, é bem no começo ali. Ali realmente é uma região séria de ruas, tem a ver com a Caixa Econômica, um pouquinho para frente tem a Caixa Econômica, A gente seja por ali. Ali há realmente algumas avenidas, algumas ruas pequenas que mudam de mão, mas naquele trecho especificamente... Todo mundo que trabalha no CEMOB está careca de saber, todo mundo que mora por ali está careca de saber que ali é, é, é mão única e não é duas mãos. Então né? é o que você falou, não tem uh, mistério. Porque, de novo, só para lembrar, quem paga o salário dessa turma é a gente. O mínimo que eles deviam ter é a atenção, é conferir. É, de algum lugar veio a reclamação.
1: O Kim, você tem só uma consideração final? É,
2: Sim, que que é? eu, eu pesquisei aqui no Google Maps e, e na rua, né? E aparece ali os dois é, os dois sentidos estacionados, né? Tanto no sentido... Na de Cuiabá, ida, é isso. E na volta. Não, na Não, rua mas é João na... Luiz Dias. Né? Ele
1: pediu na Cuiabá, tá? Ele pediu para transformar a rua ah, Cuiabá ah, não, que então... fica entre a Morangueira e não a esquece. Rua João Luiz Dias. Não, só um tweet, Pamela.
5: A Cuiabá é o seguinte, gente. Você está descendo a Morangueira, tem a Praça Ouro Preto ali, né? Aí passou a Praça Ouro Preto, tem a Caixa Econômica, é aquela ruazinha do lado da Caixa, à tua esquerda. E realmente, ela, ela é um sentido só. Então, não sei, talvez seria uma mudança aí na conversão da mão e erraram, ou estão pedindo dupla, e pediram mão única, enfim.
1: Twitch, para pra gente mudar de assunto.
4: Aproveitando, falando nisso, né, o nosso ouvinte assíduo aqui, o Robson, lembra que ele falou que mora ali perto e ele disse que mudou recentemente também e foi a rua Pará, o sentido dela. Ele falou que aí estranho que as duas ficaram no mesmo sentido, dificultando o acesso naquela região. Talvez, talvez seja aí o embróglio, né?
5: A confusão, talvez, talvez é pra inverter. Eu vou inverter o, e mão. tal,
1: é, talvez, mas a gente, aí é que tá, tem que fazer tudo certinho. 7 horas e 25 e minutos. Repita: 7h25? E e Fernando Pã, eu quero saber de você, o que que é essa ideia aí, 5.0, que o governo do Paraná quer implantar e ensinar todo mundo e muda, Vai mudar o mundo essa revolução 5.0? Explica o que é.
6: Olha, Paulo Caetano, eu não sei se vai mudar o, o mundo, mas que vai ser um avanço, vai ser um avanço. E isso vai ser discutido essa semana no encontro da Associação dos Municípios do Paraná. O que acontece? Hoje a gente vive, a gente vive uma, uma... O mundo se transformou muito rapidamente. Alguns prefeitos ainda vivem na Idade da Pedra. É, você procura... É, informações é, dessas prefeituras, você não encontra nada, você não sabe nem o IDH da cidade, não sabe o número de vereadores, se procura a Câmara Municipal não encontra eles pagam é, assessores para os vereadores, mas não querem fazer o serviço que deveria ser e é a evolução do mundo analógico para o, o digital. Ali você consegue aplicar, por exemplo, práticas de governança municipal alinhada com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU, lógico, né? Então, você começa a agir de uma maneira, você pode segurar o um morador da cidade, a própria cidade, porque o que ocorre hoje, as cidades do interior estão estacionadas no tempo, então o jovem sai para estudar e não quer saber mais, mais de voltar. Então, isso, o que pode trazer? Pode trazer empregos para a população sem sair de casa. Você não precisa vir mais para Curitiba para fazer um trabalho, por exemplo, é... ligado... A... Até ser jornalista, se você tem conhece os deputados, tem contatos no WhatsApp, você não precisa nem morar em Curitiba, você pode morar lá em Rancho Alegre, pode morar em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, é, Marialva, Mandaguari, Paulo Caetano, você sabe disso. Então o mundo mudou e tem, parece que alguns prefeitos não entenderam isso. e, e Existem certas formas de desenvolvimento que o governador Ratinho Júnior está buscando para o Paraná, por exemplo até como você vender toda a sua safra através da internet sem precisar sair de casa 7 horas e 28
1: minutos repita 7 e 28
6: oh, você tem uma
1: Ô oh, Aguinaldo esse negócio do, da governança 5.0 acho que vale muito a pena para aquele negócio de diária para Curitiba prefeitos e muita gente gosta de gastar dinheiro público fazendo isso e aí essas audiências remotas, virtuais ou mesmo contatos é pela internet, é, ela mudou todo esse esse padrão de comportamento da sociedade e tem que mudar também na questão da administração pública.
4: É com a pandemia, essas reuniões remotas, né, eram uma obrigatoriedade, né, em virtude do momento em que vivíamos, e eu acho que algumas situações elas podem dar continuidade. E parabéns ao a, a iniciativa realmente né? nós temos, temos já né? audiências uh, na justiça enfim, quando uh, o preso precisa ser ouvido estar numa distância ou tem até uma alta periculosidade enfim então se isso é para economizar é interessante né? E, né? às vezes você vê um, um gasto, acho que poderia também ter aquela coisa da inauguração vamos né? então, vai inaugurar alguma coisa aqui em Maringá e vem um governador com toda aquela Trump Aí é, é muito custo de diárias, enfim, pessoal da segurança que tem que vir antes. Então, né, poderia ser feita também uma inauguração virtual, né? O governador lá de Curitiba inaugura uma obra na, na cidade do interior, já facilitaria e economizaria.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7... Nós vamos para um break, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break rapidinho, já a gente está de volta. Tem um monte de assuntos aqui que eu acho que vai... Levantar os ânimos nessa segunda-feira. Vamos fazer assim, é, é rapidinho, a gente já tá de volta.
3: Fan News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
5: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Oral Time Odontologia.
4: Hora de sorrir. É agora. Sim, grande União
0: Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
1: Sete horas e trinta minutos. A gente agora vai para as leituras aqui de quem participa com a gente. Já quero... A, a Elma, ela pediu aqui para eu mandar um abraço para o Vitor Hugo, que está acompanhando o programa. Tá mandado um abraço, Elma, para o Vitor Hugo. E agora, vou com os meus colegas fazendo as leituras. Eu começo. Tá na agulha aí, quem Rafael? Aham.
2: Uh -huh. uh -huh. Aham. Ah, Agnaldo Vieira, você já
1: demorou pra começar Poxa, Não, Pamela do vocês estão olá, demorando Pamela, é, Aqui é o giro é rápido, vai Pamela.
5: Mandar um abraço pros Aí, nossos ó. ouvintes Que estão nos ouvindo lá no Facebook Hoje da Jovem Pan Maringal O Silvio Maio O Rony Cavaleiro O Rodrigo César e o Elton Carvalho estão fazendo todo esse regaço com o vereador e nem foram falar com ele antes. É porque não foi checar a rua antes também, Elton. Um abraço, querido.
1: <risos> ele devia ter checado a rua, é, então,
5: não a gente é checar a
6: gente com
4: que ele. É, ruim é nós que somos ruins depois. Agora sim, vai, Ginaldo você vai ficar por último, Kim. Um alô para Vera Rapizzi nos acompanhando, também o Jonatas Monteiro, o Juliano Emílio, o Emerson Amaral. E eu tinha destacado também aqui o comentário do engenheiro Elton Carvalho, que sempre nos ouve, ele diz que né, o Rafael Rosa e o Chris Lauer são os únicos a serem criticados por essa bancada. É, não, faltou o Homero Mentira. também. Seria por serem oposição ao patrão? Restante é uma lambeção sem tamanho. É a opinião do Ai, Elton meu Deus. Carvalho.
5: Hoje o Elton tá bravo com a gente. É, é com o mundo. Vai que...
2: O Sanches é, Advento escreve o seguinte. Por falar em ruas de Maringá, nós estamos em guerra com a Rússia também? Porque o asfalto de Maringá está pior que na Ucrânia. E também mandar um abraço para o Vitor Hugo.
1: Eu gostei dessa participação aí, hein? Só o da Tiradentes que não. da Tiradentes tá novinho, novinho. Ai, ai. Rigon, você tem alguma coisa, Rigon?
7: Não, não. Só queria é, dizer aqui em relação ao asfalto. Ontem mesmo publiquei duas fotografias que mostram como é que estão a... da Rua Cristal. Como é que estão nossas ruas. É preciso que o pessoal da infraestrutura se mexa mais um pouco. E queria, de forma geral, Paulo, se me permitindo. Cê, Rigon, segura aí.
1: Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. 7 horas e 32 minutos, nós. Repita. Nós estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. O Rigon quer fazer um agradecimento. Aproveita o espaço, Ângelo.
7: Ah, eu queria aproveitar e agradecer a todas as pessoas que se manifestaram, que enviaram manifestações para o meu pronto restabelecimento. E é algo, só para repetir, que eu não desejo a ninguém a dengue. Realmente, tem que tomar o máximo de cuidado possível. Olha que eu aqui em casa tomo muito cuidado, mas a gente está sempre exposto. E o máximo que puder tomar de cuidado, eu recomendo.
1: A segunda meia hora do... A
4: Vieira <risos> não me deixa, não, o cara. Não, era... sabe, não, não ó, que ele, quer, ele quer pegar no seu pé, Rigon. Eu vou deixar, vai. Vai, não. não, era só pra transmitir também é, o pronto restabelecimento que a secretária Terezinha Pereira mandou ao Rigon. Ele talvez não ficou sabendo, mas ela...
1: Não, era... gente, vocês são maldosos. Vai, Foi Rigon, fala. Vocês estão me atrasando aqui, mas fala.
7: Vai, Vai, Rigon. Ele sabe que eu briguei com ele, eu pedi para agradecer a secretária, que dessa vez ele não desejou a minha morte nas redes sociais como fez a outra vez.
1: Eu não acredito. Vocês estão capazes. Aí, Tudo em língua 34, a preta, 7h34, segunda, meia hora do Pô É um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. E eu tenho que passar a palavra pro especialista no assunto. Claro. Obrigado,
0: Paulo. Olha, eu quero falar que eu dei risada ali. O Rock Piscinado falou que você, Paulo Caetano, é. sem barba, parece o Marcelo Tais. Ah, tá bom. É a opinião do ouvinte. <risos> obrigado, tá Rock. Obrigado, Rock. Cuidado, Rock. Vamos falar Sabe de aluguel. você
1: vai ficar que nervoso. Que Sim. <risos> vamos falar, vamos, vamos falar Chico, carioca, você. pelo amor de Deus. Vamos, vamos lá, vamos lá. Jardim Monetar mais
0: Residência, lá. Paulo Caetano. Muito bem, aquele empreendimento maravilhoso, né? Todo mundo já conhece, todo mundo está afim de ir, todo mundo tem que ligar na opção Imóveis no 3033 300 Giba. Fica muito feliz. Aliás, estou com saudade do Giba para ele passar nossa fitinha, Aguinaldinho, para a gente lá conhecer. Hein? Já se passaram duas semanas, Aguinaldo? dá <risos> tá na hora. Acho que ele estava competindo, né? Estava competindo. Depois a gente pega o Gibinho aí no pulo aí já que ele gosta de pular com os cavalinhos. Então, meu camarada, você pode fazer um tour virtual no jardinsdemonêresidencie.com.br. Quem vai visitar, Volta pra morar. O que foi, Paulo? O que, que o Giba gosta de fazer? O Giba gosta de pular cavalinhos. nos cavalinhos. Tem a mãozinha. Do do... É, tem a mãozinha. O ó, movimento meu do, Deus do céu. Gibinha. Ai, Giba, é, não, não leva muito carro. em consideração isso. O ok, tu já pulou cerca? Não, já, não, não. Já, 7 horas e 35 já, já. minutos.
1: Não, 7 horas e 35 sem, Não, vamos de parte Repita. 7 horas e 35 minutos. Vamos sério, vamos sério. Ó, Ontem, manifestações... É, marcaram os atos de primeiro de maio aí do dia do trabalhador por todo o Brasil. Aí tivemos manifestações de apoio ao pré-candidato do PT, à presidência da República, que é o Lula, e também manifestações é, a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em vários locais do país essas manifestações aconteceram, mas elas estavam bastante esvaziadas, sim, nenhuma das duas eram o número de pessoas era tão significativo quanto se esperava né, nos, nos preparativos ali dessas é, é, manifestações. Por exemplo, em São Paulo, o ex-presidente Lula ele participou de um ato lá, organizado por centrais sindicais, no discurso que atrasou praticamente três horas, esperando a quórum, se a gente pode chamar assim, né, é, ele diz que quem vai ganhar as eleições é alguém melhor que o Bolsonaro. E aí, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro ele foi a uma dessas manifestações não discursou né? ele foi ali apoiado pelas pessoas, pelas pessoas todas, ali, muita gente ali apoiando ele como já é de costume com o presidente Bolsonaro o ato teve ali novamente esses atos aí em favor ao presidente Bolsonaro tinham cartazes como pedido de intervenção militar, ataques ao STF essas coisas todas, aí uma manifestação importante sobre isso nas redes sociais foi do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que foi criticado também, o presidente Lira também em algumas ocasiões foi criticado o Pacheco disse o seguinte, que manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia, mas que, elas, que aquelas que pedem intervenção militar e fechamento do STF são ilegítimas e antidemocráticas e configuram anomalias graves e não cabem em tempo algum. Para apimentar mais isso tudo aqui, né, eu vou colocar aqui uma situação do presidente Bolsonaro, ele disse que não quis peitar ninguém e eu acho que, portanto, dessa vez ele não fez discursos. Ele não quis peitar ninguém quando deu o indulto a Daniel Silveira. ele agora ele não quis é, fazer discursos Fez um discurso em São Paulo, um discurso mais brando, é claro, né, é, diante de tudo o que está acontecendo. Mais uma pimentinha para vocês. O presidente Bolsonaro, ele aparece numericamente na frente do ex-presidente Lula, no estado de São Paulo, de acordo com o um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, que foi realizado entre os, entre os dias 24 e 29 de abril, que foi divulgado no sábado, dia 30, no principal cenário, que incluiu o nome do ex-governador de São Paulo, João Dória. Do PSDB, Bolsonaro tem 35,8% das intenções de voto contra 34,9% do petista. A diferença está dentro da margem de erro de 2,3% pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 9,7 afirmaram que não irão votar em nenhum deles anular o voto ou votar em branco, outros 4,3% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa também mostra que Dória deixou o Palácio dos Bandeirantes há um mês e agora tem 5,5% das intenções de votos, empatado com o ex-ministro Ciro Gomes do PDT, que tem 5,4% da preferência do eleitor paulista, tem que ficar claro isso. A senadora Simone Tebet, ela que tem uma situação que se destacou lá, principalmente naquela CPI Covid, ela aparece com 1,9 seguida por André Janones do Avante que tem 1,2 e Luciano Bivar do União Brasil que tem 0,6 bem diferente dos percentuais que tinham o ex-ministro e também ex-juiz Sérgio Moro o Paraná pesquisa, ouviu 1.820 eleitores em 78 municípios de São Paulo por meio de entrevistas pessoais e presenciais e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral TSE sob o número BR- 0785... 07854 barra 2022. Vamos lá. Eu vou sortear mentalmente aqui, rápido. Eu vou começar essa com você, Fernando Tupã Manifestações. Em Curitiba, tivemos manifestações.
6: Paulo Caetano, aqui em Curitiba, se você é, analisar o número de manifestantes do 1 de maio ligado é, a Jair Bolsonaro e a ligado a Lula você vai descobrir que o Jair Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. O, aqui nós tínhamos 5 mil pessoas, mais ou menos, no Centro Cívico, no, na manifestação de 1º de maio, com a presença de, do vereador Eder Borges, aí, que você está vendo, e também esteve presente o líder na Câmara Federal, o deputado Ricardo Barro. Então, eu olhei, é, procurei em vários locais... O, o número de manifestantes aqui em Curitiba, é, chamado pelas centrais sindicais, são centrais de esquerda e que cantam a internacional de frente para trás, você pode ter certeza, não teve muita gente que eu não achei absolutamente nada e procurei em, vários, é, é, em várias redes sociais de vereadores da capital. Mas se você reparar o que aconteceu em São Paulo também, Paulo Caetano, que eu já vou dar um pitaco aqui bem grande. Tinha muito manifestante pró-Jair Bolsonaro do que pró-Lula, onde a Glaze discursou e falou que o ano que vem ia, o Brasil não ia ter mais Jair Bolsonaro. Mas pelo que tudo indica, o que a gente viu no Rio de Janeiro, o que a Panil estava falando antes de começar o nosso jornal aqui... Foi um sucesso total e ponto positivo para o Jair Bolsonaro que, se a gente comparar, é capaz de ganhar no primeiro turno ainda,
1: Seguir, ó, ó, Os temas são o seguinte, por que, que eu fiz esse pacotão? Parece confuso, mas não é. São as manifestações que estão já dando o tom da campanha eleitoral de 22. E a gente tem uma pesquisa da Paraná, uma pesquisa que mostra no estado de São Paulo o presidente Bolsonaro já à frente do candidato do PT, Kim Rafael.
2: Pois é, é, mas antes ali da questão das manifestações, nós temos que deixar bem claro o seguinte. A convocação dessas duas manifestações são bastante distintas. A primeira é através aí do, das federações sindicais, os, os centro ali dos sindicatos, né? Teve também a CUT. Ou seja, uma manifestação que é partidária, né? não tem a ver com algo em específico né? a não ser o que eu posso dizer em comparação às outras manifestações que são pessoas independentes, sem partido político que foram que ocorreram né? pro governo pro liberdade, que são distintas as pautas, deu para identificar isso? pelo menos foi o que eu identifiquei né? então são duas manifestações bastante distintas uma foi praticamente partidária e outra de forma independente que o cidadão simplesmente saiu de casa e foi, que foi convocado, está lá no centro, sem maiores é, especificações a não ser a isso. E a pauta principal dessas manifestações foram pela liberdade. Né? Infelizmente tem alguns cartazes, em intervenção militar com Bolsonaro no poder, que é coisas assim que dá para contar nos dedos. Mas, é, de forma hegemônica, podemos dizer assim, é, as manifestações tiveram sim uma pauta específica que foi o pedido da liberdade. Depois assim, do, dessa graça constitucional que o Daniel Silveira acabou recebendo, nós todos estamos praticamente com o coração mais libertos, podemos dizer assim. Por quê? Porque nós temos uma garantia constitucional que o presidente acabou realizando. Então eu acho que todo mundo se sentiu um pouco é, livre de todas essas situações Principalmente essas decisões arbitrárias Do próprio Supremo Tribunal Federal nós estamos, Quando nós é, realmente falamos Do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando Das decisões dos ministros em si E não da instituição que é Sim, essencial para a democracia Agora, quanto às pesquisas de São Paulo É bom deixar bem claro Que São Paulo, historicamente Falando, nunca teve PT ou Lula, Dilma Como é, liderança Como alguém que que, que pudesse ter uma liderança dentro do Estado o Estado de São Paulo sempre teve né, o PSDB ali dentro então acho que Realmente, eu, particularmente, não é que não acredito nas pesquisas, mas elas são, sim, tendenciosas porque elas são encomendadas. Por mais que sejam registradas, é, é, tem as metodologias aplicadas de forma completamente distintas e que precisam também ser verificadas e analisadas. Então, por isso, eu acho que é, não é grande coisa assim, porque o PT, na verdade, nunca liderou né, o Estado de São Paulo nas pesquisas.
1: O, ok, eu, eu, eu já devia fazer o giro, mas você me, sus, você me suscitou uma coisa que eu preciso te perguntar. Você falou o seguinte, que todo mundo se sente liberto depois do indulto do Daniel Silveira, certo? Menos o Roberto foi Jefferson. Foi essa a sua palavra, certo? Você todo mundo cara, se cara. sente liberto. Vamos pensar no seguinte, o presidente, ele, nessa entrevista que ele deu na semana passada, ele afirmou que não quis peitar, mas ele falou que o deputado fez falou coisas absurdas e que mas mesmo assim não se justificava a pena aplicada. Vamos imaginar que o Zé Dascove, lá de qualquer lugar do sertão, ele faça a mesma coisa, se sentindo libertado. O presidente vai dar indulto para ele também?
2: São coisas completamente não. diferentes, né? Porque é, não é simplesmente falar né, uma coisa... É, porque, assim, se você falar qualquer besteira, você vai ter que ser responsabilizado por isso. E quando eu falo também da questão da liberdade, né? De se manifestar, o direito dessa liberdade de expressão que nós temos garantido pela Constituição, ela não é absoluta, é óbvio. Porque se eu tiver que falar qualquer situação aqui, eu vou ser responsável por aquilo que eu falo. Mas a liberdade de expressão... Me alcançou, Ou seja, eu falei, eu não deixei de falar, eu não fui coagido, eu não fui preso por não falar. Então as pessoas podem falar o que elas quiserem, elas têm que ser responsáveis sim. Mas a responsabilidade em si, como o caso do Daniel Silveira, deveria partir do pressuposto das vias corretas. Né? Se você se sentir ameaçado, difamado, ofendido, né? injuriado, você simplesmente por uma ação penal privada, você pode acabar buscando justiça, buscando reparação. Então, eu acho que o é, um ministro usar do seu poder de cargo, do seu gabinete, para buscar justiça, isso é arbitrário. Tá então, nesse sentido, o presidente Conclui colocou corretamente essa, essa questão da graça constitucional.
1: Vamos lá, eu vou seguir o giro aqui agora, falando de manifestações e também da pesquisa paulista, e é a vez do Ângelo Rigon.
0: É,
7: a gente tem que lembrar que ontem foi o dia do trabalho. E a manifestação do dia do trabalho é algo muito tradicional, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tentaram de novo politizar um evento do dia do trabalhador. Dessa vez, quem sempre está fazendo campanha, ou pré-campanha, que é o presidente Bolsonaro, no seu estilo golpista, e o Lula, com o pessoal das sindicais do da trabalho, na mão dele. Mas é importante a gente lembrar que ontem não houve uma disputa de pré-candidatura. Ontem houve a comemoração do dia do trabalho. Houve, sim, o um pessoal carregando cartaz, como bem lembrou o Kim, querendo a ditadura, querendo o golpe. Aquela coisa toda que a gente já está até acostumado e sabe que no dia seguinte o Bolsonaro vai voltar atrás e falar, oh, não foi bem isso que eu quis dizer, como aconteceu essa semana. Mas isso tudo, agora em relação à pesquisa feita pelo Murilo Hidalgo, lá de Curitiba, é, Trata-se de um reflexo do pacote de bondades, embora esteja dentro do, é, da margem de erro de 2 e poucos por cento. Trata-se do, do pacote baixo que vai nos custar no ano que vem ao menos 83 bilhões de reais. A gente só está adiando o dia em que a faca vai cair sobre o pescoço, porque esse preço vai ser cobrado. A falta de desgoverno, às vezes, ela é tentada sendo ser compensada com manifestações radicais. O pessoal na rua esquece do preço do litro de óleo, do litro de gasolina, esquece, enfim, o preço da comida. E isso alimenta essa turma do Bolsonaro.
5: Paulo, então, sobre esse apanhadão aí que a gente estava né, comentando, eu acho o seguinte... É... Sobre as manifestações, eu, eu vi, achei muito interessante uma imagem que o pessoal está compartilhando bastante da CNN durante as transmissões, de uma manifestação e de outra, né? tanto a convocada aí pelos apoiadores do Bolsonaro, como quem disse sobre a garantia, né, e a luta pela liberdade de expressão, como ali do presidente Lula, né? E nesse aspecto até que reflete um pouco o resultado dessa pesquisa da Paraná Pesquisas. Agora falando de pesquisa, achei muito interessante, né, o João Dória no estado dele, né, que ele acabou de sair do governo do estado, marcar só 5% na pesquisa, Menino, eu fiquei assim, né? Como é que eu posso dizer? Impactada. Eu, eu, Mas...
1: Só, só para só te ajudar eu, também sim. nesse raciocínio, o que me deixou assustado com isso é que o, o União Brasil rifou o Moro, que figurava entre 10% e 11%, é. pelo Bivar, que
5: tem 0,6%. Não, então, essa terceira é via, né? vai ser assim... Eu mal posso esperar para a campanha compensar, porque é uma loucura total, né? Não dá para entender. Eles abrem mão de um, colocam outro, que ninguém conhece, ninguém viu. Aí, não sei. O Moro também, esses dias, né? falou assim... Como é que é? Olha... O STF, depois daquele julgamento do, da ONU, que até a gente comentou aqui, ele falou assim, olha, foi um grande erro do STF, né? E por isso, né, quem seja aí esse posicionamento da ONU. Aí agora ele reconheceu que houve um grande erro do STF, né? Só que quando o Faquim deu aquela canetada maravilhosa livrando o Lula, ele elogiou o Faquim. Então é, é tanta doideira nessa terceira via que eu, sinceramente, ouvintes, não entendo. Se vocês entendem, é, né, até me ajudem. Mas no mais, é, Paulo, eu acho interessante aí de tudo isso que me chama mais atenção e me preocupa. É a falas como a do Rodrigo Pacheco, por exemplo. Eu acho assim: as pessoas têm todo o direito de ir para a rua, de protestarem. E elas têm direito, sim, de dizer o que elas acham do STF. Isso não pode ser confundido com ataque. Eu acho que crítica e ataque são coisas distintas. Então, se a pessoa vai para a rua e leva lá um cartaz, o STF é uma vergonha ela não pode ser, é, ser considerada como uma pessoa que está atacando o STF, ou atacando a democracia, como o Rodrigo Pacheco coloca. Então, eu acho que essas autoridades elas têm que entender que uma coisa é o medo delas de perder o cargo, a mamata, a benesse, e outra coisa é a crítica. né? Porque se as pessoas vão para a rua e falam assim, olha, eu quero intervenção militar... O artigo 142 ele existe na Constituição Federal e a pessoa tem o direito de ir para a rua e falar que ela desejaria a aplicação daquele artigo. Isso é, isso é liberdade. Se você concorda ou não, é outra coisa. Mas você não pode classificar uma pessoa que está na rua pedindo um artigo constitucional como uma pessoa que está atacando a democracia, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que isso demonstra para gente é O quanto as nossas autoridades estão perdidas, elas acham que o interesse delas se sobrepõe à lei, que elas são a democracia, e isso não é verdade. Então, eu acho que não só o Rodrigo Pacheco, como o STF, tem que acordar, porque, do contrário, a gente não teria visto essas manifestações de ontem, as pessoas não estariam nas ruas. Eu me lembro, na época da Lava Jato, que a gente tinha que ir para a rua praticamente toda semana para o STF seguir um pouquinho mais à frente no processo. E eram coisas assim, ah é, para não voltar atrás de, um, de uma decisão que eles estão tomando há seis meses. Conforme senta o fulaninho na cadeira, eles mudam o entendimento. Aí você tem que ir para a rua, fazer uma manifestação para eles manterem o entendimento que era deles. Então é difícil a população se ver na situação de ficar indo para a rua, indo para a rua, indo para a rua, para as coisas acontecerem no Brasil, para a lei cumprida, né, pra quem precisa ser responsabilizado então eu acho que esse desgaste que nem você disse assim, ah, as manifestações estavam um pouco esvaziadas eu acho que isso é também um, um cansaço do brasileiro, porque já faz o que? uns 10 anos que a gente está nisso eu me lembro da primeira vez, o Agnal tava falando aqui é, de quando começaram essas manifestações populares, na primeira das primeiras lá do do passe é, dos centavos lá, que começou naquilo né, acho que foi 2013 2004, não, 2000 e... Não me lembro certinho, se foi 13 ou 14. Enfim. Então, desde aquilo, que as pessoas estão indo muito a rua, muito a rua, por tudo, por tudo. Depois veio Lava Jato, e agora vai. E, ah, pra cumprir um, um direito de liberdade, tem que ir pra rua. Então, isso é cansativo. Infelizmente, as nossas autoridades, ao invés de cumprirem a lei, ficam aí soltando notinha, criticando o cidadão que tá na rua pedindo para que a lei seja cumprida. Agnaldo Vieira.
4: É bem lembrado pela Pâmela, as manifestações são sempre bem-vindas, né? independente de, de qualquer lado. É, sinceramente, não acompanhei muito é, o noticiário sobre, a, principalmente a quantidade... É, na Globo, às vezes, não dá para confiar muito. Fazem, né?
1: fazem com a câmera bem fechadinha, para <risos> parecer que tem bastante gente.
4: E quando. Ou pega o início de uma manifestação, né? Se for pró-Bolsonaro, lá marcado para uma da tarde, e aí nove da manhã eles vão lá e falam: ah, não tinha ninguém. Mas, enfim, aí até nos lembrou aqui nosso ouvinte ácido o ex-secretário Wagner Múcio, né? Ele mostrou dois vídeos ali é, do Rio e São Paulo, realmente pró-Bolsonaro, que tinha muita gente. E mas é isso. É, algumas pessoas também estão cansadas e às vezes né, olha, vão para a rua, mas não está se tendo muito resultado de ambos os lados. Mas é, é isso, pelo menos se, se manifesta. Lembrando que a no em São Paulo, por exemplo, a, a, da esquerda. É, há uma grande manifestação do Dia do Trabalhador em virtude dos prêmios que o sindicato. Shows também, né? Shows. Ah, é, shows. Exatamente. exatamente. Então por isso que atrai uma grande quantidade de pessoas, porque não sei exatamente nesse ano, mas sempre tinha sorteio de, de apartamentos, carros, então, e uma multidão lá, talvez nem com uma ideologia é, de esquerda, mas pelos prêmios que eram ofertados nesses dias aos trabalhadores e a respeito das pesquisas é isso né como você disse também Paulo é, é o viés do que está acontecendo e que vai ser essa polarização das eleições, tomara que continue assim até o dia da eleição para o bicho pegar ó, oh, agora se, se tiver fala agora é só, é meio tweet quem Rafael?
2: é bem lembrado né, pelo Aguinaldo aqui é, o, mais uma das diferenças né além das convocações, essas manifestações nós tivemos também ali um espetáculo né, para garantir as pessoas ali é, para se manterem nas manifestações como o caso, né, a esses do PT né, do PSOL, é, PC do B enfim, todo mundo com showzinhos ali para angariar mais pessoas e mais volumes mas mesmo assim, né, por mais que eu discorde um pouco do que foi iniciado é, com a questão né, da defasagem aí das manifestações que... é, é claro que não tem é, se for comparar com outras manifestações, é um número menor. Mas se for comparar entre as duas manifestações que ocorreram, claro que a pró-governo ali, pela liberdade, foi muito maior.
1: Fernando Tupã, é meio tweet, hein, Fernando? Vai.
6: Olha, Caetano, a Pâmela foi cirúrgica, assim. É, democracia é justamente você poder expor todo o teu pensamento, mesmo que não agrade o outro. O, se o ministro não está satisfeito com aquela manifestação, ele pode, tem que pegar, ver, ficar quieto e fazer uma análise aonde ele está errando. Jamais o presidente da Câmara deveria ter dito isso que mostra que ele é um cara antidemocrático. Eu, tipo, vou, É legítimo se manifestarem contra o Supremo, contra o Bolsonaro, contra o Lula, contra o Ciro, contra mim, contra você, Paulo Caetano. é legítimo qualquer tipo de manifestação. Democracia é liberdade. Se você não quer que alguém fale contra o STF, passa a ser censura. E censura é sinal que
7: não vivemos num Estado democrático. Rigon, meio tweet. Não, não, só para dizer que, infelizmente, milhões de desempregados não puderam comparecer para agradecer o presidente Bolsonaro pelo pacote de bondades que ele ofereceu em relação à legislação trabalhista. Olha isso só. E Eu sou, sou, tô, eu sou tão antigo... Que no meu tempo, para bolsonarista médio, uh, bandido bom era bandido morto. Hoje, para bolsonarista médio, bolsonarista bom é bandido solto.
1: Pamela, meio tweet.
5: Eu não entendi essa do Rigon, porque a reforma trabalhista foi feita no, no governo Temer, né? Mas daí já tá colocando no Bolsonaro, enfim. Mas do mesmo, né? O importante é a democracia, né? Por exemplo, ouvi o Rigon, ouvi todos os colegas da bancada, todo mundo. Como diz o, é aquela frase creditada ao Voltaire, né? Embora eu não concorde com nada do que você diz, eu vou defender o seu direito de dizê-las, né? Até o fim. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, não só no caso do Daniel Silveira, mas como todos os casos.
1: Você quer falar alguma coisa, Rigon?
7: Não, não, do cara que fez a cartinha para o presidente, não, eu só queria lembrar que a gente todos estamos numa democracia e que alguns dos pré-candidatos que estão aí estão dispostos a mudar o que foi feito.
1: Só o rebote agora, se quiser falar, é porque eu tô, estou, tô... senão Não, vocês então falam eu que eu sou antidemocrático.
5: É, vou aqui para a gente refletir com os nossos ouvintes. É, eu ouvi muitas críticas do pessoal que diz que essa, esse processo, o Daniel Silveira, é válido porque ele defendeu, por exemplo, o cinco né o Ato Institucional 5, naquele vídeo que ele gravou. O Kim Kataguiri, que é outro deputado, teve num podcast e disse que o, partido, que o nazismo né, merecia um partido no Brasil. Merecia ter né, a sua visão defendida ali por um partido representada. Ele teve o direito de falar ali ao vivo. Então eu acho assim, se um tem o direito de falar, o outro também deveria ter o direito de falar. A gente não pode ficar assim, ah, porque um defendeu é, ou disse que num ato institucional era bacana lá atrás, ele tem que ser punido com nove anos de prisão e com o outro não acontece nada. Ou todo mundo pode falar ou ninguém pode falar. Então, esses dois pesos e duas medidas é que eu acho que não é interessante para a nossa democracia.
1: Agnaldo, tem um mini-tweet sobre esse assunto.
5: Não, era
4: só para pegar o embalo do, do Bolsonaro, mandar um alô especial aqui para o secretário Manzano, lá de Mandaguaçu, e estivemos eh, no último sábado no Clube Olímpico, com a presença do líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros, um evento Lá também com o deputado soldado Adriano José, estava por lá o ex-vereador John, enfim. Foi um evento é, marcante aqui para a cidade de Maringá, onde que diversos bom. bolsonaristas, a candidata, acho que é vereadora de Londrina, né? Jéssica. Jéssica. A Jessicão estava lá, queria ah,
1: O foi, foi bem recebido nesse evento.
4: É, é, maravilhosamente. Mandar um abraço <risos> para o deputado soldado Adriano José também.
1: É isso aí.
2: Engraçado que os bolsonaristas mesmo que deveriam ir num... Você foi. <risos> foi
1: convidado? Você foi convidado? Só que não sou Então, para você ver. Eles estão querendo cooptar a gente pro é, bolsonarismo,
4: é assim, ó, O sete... Celestino, o único representante bolsonarista. É, bolsonarista está, é o
1: Celestino tá, né? está. Nessa tá. hora a gente não é, ó, não é bolsonarista. 7h59, eu tenho duas coisinhas rápidas aqui, Carioca. Repita. 7h59, igual eu só quero que você fale, quarta-feira é o último dia para mexer no título de eleitor, as pessoas precisam agilizar, se querem votar.
7: Pois é, uma campanha como nunca se viu no, no Brasil, e está chegando ao seu final. A gente viu, viu no final de semana até artistas internacionais fazendo a sua parte. A Justiça Eleitoral está fazendo a sua. Pouco antes de entrar no ar, o Pan News é, veiculou-se um anúncio da Justiça Eleitoral, quer dizer, de extrema importância, principalmente para quem quer votar pela primeira vez. O voto é facultativo e o prazo, inclusive para mudança de endereço, encerra-se na quarta-feira. É interessante lembrar que, por conta desse aumento, a Justiça Eleitoral está aumentando, ampliando o horário de atendimento presencial lá na sua sede, na Avenida Gastão Vidigal.
1: Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Agora eu vou para a última informação. Eu falei que tinha duas. A outra é que, hoje, no Pan News 18, com o Vitor Faria e Companhia Limitada... Eles vão entrevistar a pré-candidata do MDB, Simone Tebet. Ela que faz parte aí desse centro democrático, ou terceira via, que está desfacelando, como a Pâmela gosta de chamar. Então Muito hoje louca. É, hoje tem Simone Tebet, ela que ganhou protagonismo participando lá da CPI, da covid ela vai estar aqui com a, com a rapaziada, digamos assim, estou parafraseando aqui, Edivaldo Magro, com a rapaziada do PANIOS 18. Então, você quer acompanhar o que tem é, a dizer Simone Tebet? É só você sintonizar na Jovem Pan Maringá 101,3, ou também acompanhar em uma de nossas plataformas na internet hoje no PANIOS 18. Relembrando, Simone Tebet pré-candidata à presidência da República. Ah, que vem por aí, Carioca, antes de você falar de riveza.
0: The Cure Boys Don't Cry.
1: E aí, você já emenda no Riveza.
0: Boa, Paulo Caetano. Você vou vai falar...
1: falar do que na Riveza hoje?
0: Vou falar da Riveza Volvo. Você
1: vai falar da Volvo? Ó? É que você errou o nome, né, Agnaldo? Você chegar criou... um caminhão da Volvo. FH alguma coisa? Como que é?
4: Não, eu queria o carro. Mesmo o nosso <risos> saudoso Luiz Neto aqui eu falou fui. que a, a Volvo a Riveza é só os caminhões. A... Mas aí eu vou dar eu... o toque pro. O Carioca vai falar disso aí do Pro daí. nosso amigo da, da Riveza, para ah. adquirir a Volvo com
0: veículos, ah, também carros, né? opa, opa, é Vamos
4: lá, então, Volvo
6: Caminhões. É que que cê... fica
0: bonito é o diz... Volvo, hein? É disso que você vai falar, Carioca? gente gosta de ficar em cima, sendo assim, é. caminhão. É sempre no em cima. Grupo
6: Riveza
1: Grupo, Riveza. Grupo Riveza. Mais uma
0: empresa, como eu falei, do Grupo Riveza. Riveza Volvo, Paulo, na concessionária Riveza. Volvo, você é ouvinte da Pan, encontra os produtos e serviços desenvolvidos, especialmente para o seu negócio, ó, caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas. Você já dirigiu um ônibus, Kim?
2: Não, não. Hum. Hum.
0: Serviços especializados, soluções financeiras e, o mais importante, Paulo, profissionais altamente qualificados e, claro, aquele atendimento nota 10 que você já conhece. Por isso, você pode encontrar uma concessionária Rivesa Volvo em Maringá, Cambé, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e, recentemente, em Corumbá, então, é só escolher uma concessionária Riveza Volvo perto de você e passar lá para você tomar um café e se surpreender com a Riveza Volvo, que é uma das 10 empresas do Grupo Riveza. Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo. Tchau, Kim Rafael.
2: Tchau, ótima semana
1: a todos. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, um abraço a todos. Tchau, Fernando Tupan.
6: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. Pâmela Bussolin.
5: Tchau, Paulo. Só vou mandar um tchau aqui pro Sanches, que disse que foi na Riveza comprar um caminhão esses dias e tinha mais gente lá na Riveza comprando do que na manifestação da esquerda. Um abraço, querido Sanches, A gente adora seus comentários. Ver.
1: Tchau, Aguinaldo Vieira. Ai, meu Deus. E ligar, como é que foi? A Pâmela
5: que Então, sabe. eu vi pelas fotos lá do pessoal no Facebook. Mas nem a senhorita e... foi também? Eu não tive, é. eu não pude, gente. Eu não podia ir. Eu não da Próxima vez eu vou filmar eu ao vivo Deus lá, lá céu, pra vocês, meu... fazer transmissão ao
4: vivo. Ai, canioca. Vamos embora.
5: Dessa criouca.
1: vez eu não pude. Vamos, Paulo.
0: Segunda-feira, cara. Segunda-feira brava, né? Segunda-feira já cara. tá
1: assim. É que eles não têm ideia do que acontece nos bastidores aqui, cara. É, é vocês não é. têm, Tinha, tem, tinha que ter uma, alguém fazendo o um making-off.
0: Dos bastidores? Exatamente. Não ia prestar, não. não ia
1: acho que não ia dar certo. explodir de audiência. Porque a diversão está é. bastidores. É não, ia batidores. dar, meu Deus. Não ah, dá?
0: ia ter aqui,
4: bate em mim, vou te dar um soco na cara. <risos> <ia> te dar, <risos> vou te dar <risos> porrada. Um
1: não, não, não aqui não. Ai, meu Deus do céu. Oito e quatro... Tchau para vocês, estamos encerrando essa edição do PAN News. A gente tá de volta amanhã às 7 da manhã, hoje é à noite, 6 da tarde. Tem entrevista aqui na Jovem Pan com a pré-candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet. Tchau para vocês, até mais. Essa aqui é a Jovem Pan, Maringá Rádio, que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau.